0: 欢迎收听 s 98，98 新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。今天节目有两个小时，欢迎大家可以到 YouTube 收看直播，也可以在这个聊天室留言跟我们分享哦。好，今天这个星期一，那我们从这个 Google Trend 网络热门搜寻关键字带大家来看这个周末大家关心的事情哦。那当然，这一阵子还在这个三级警戒当中，大家最关心的关键字显然都还是跟疫情有密切相关。好，在脏话的部分引起。关注的是彰化确诊的新增三例当中，呃，跟过去的个案完全不同哦，都是裁剪政策跟观念改变之后找到的个案。彰化现在昨天。呃、新增了个案三例，然后其中有一个是麻将传播链衍生的，另外两个是跨县市的民俗信仰活动群聚。那这三个人都是在隔离期满之后才检 PCR 确诊，而且是没有症状的，跟之前发现的案子都不同。不过呢，卫生局也强调，这个确诊的个案都是居家隔离期间确诊，所以扩散的几率不高，请民众不用担心。那这一点发现是过去。五十八位居家隔离者发病的，其中一半以上都是五天内发病，晚发病的族群九成是在十天内。那只有百分之三的个案是隔离十四天之后发病确诊。那刚刚说的彰化新增这三个个案都没有明显的症状，可能是已经感染没有出现症状，或者是已经感染发病，但是症状不够明显，所以没有通报裁检。那不过他们被发现的时候都还是在这个隔离期间，所以现在卫生局判断是。没有扩散的风险。再来就是打疫苗了，这一阵子大家在很多这个新闻画面上都会看到，全台各地呃长辈还有不同的职业别疫苗开打。那因为其实。呃，追根究底啦，真正的原因就是总量不够。那这件事情我们已经反反复复的说了超长一段时间。那你可以看到很多的，包括争议啦，然后还有很多的这个、呃、插曲，其实都是噪音与疫苗不够。那因为强打疫苗。呃，甚至还包括了这个日前讨论很多的这个每一瓶剩下的残疾施打，那有一些县是因为没有网络预约系统，像是花莲，那就开放让民众现场来赛跑。那这个跌倒的这一幕，让很多人看了画面之后，我相信啊，你第一秒可能会笑出来，可是你接下来会觉得很心酸哦、喔。什么时候我们变成打个疫苗要搞得自己像是难民一样？那因为疫苗不足而衍生的各种问题，那也因为。这个疫苗珍贵，然后呃品牌可能不一定是充裕到让民众可以选择，所以当比较多人想要打的这个莫德纳开始施打的时候，那很明显的这个人潮就跟之前的 A Z 有很大的落差了。那呃，上在桃园打莫德纳的第一天就出现了百分之七十二点五的高施打率，那苗栗也发生这个莫德纳疫苗长辈抢打的状况了。那其实。每个人对疫苗的偏好不同，那各有自己的判断。现在有可能出现这个所谓 A Z 缓打潮。那呃，我我其实觉得像是这个前疾管局长苏以人就建议，如果现在民众出现对一个品牌的疫苗犹豫不决，然后可能会有缓打或者是呃没有人去打这个情况，其实也不用勉强民众，就是不要打就。不想打就不要打，政府能够做的其实就是扩大施打的族群，你往下降年，比如说年龄往下降，或者是职业扩大开放，不想打的人没关系就跳过，那给想打的人打，反正总体来说都是住在这片土地上的人嘛，那全部的家总累积起来还是可以达成社区防护力，所以其实。如果有所谓的缓打潮，我倒认为这个中央指挥中心应该应变速度要再更快一点。比如说像先前 AZ 开始，呃，因为施打之后有一些个案不良的反应，而让这个七十五岁以上或者是八十岁以上当时符合施打标准的民众出现犹豫不决，然后这个已经预约了不去打，或者是根本没有人预约这样的状况，当时其实指挥中心就应该要这个反应更快。火速的把这个年龄层往下降到七十、六十五，甚至更低六十，那让想打的人去打，反正总归一句，这个呃增加。全国的社区防护力算的是总人口的乘数，所以不管是几岁的人去打，全部加起来之后，几成都还是一样的。那只是说，为什么从高龄者开始施打？因为高龄者转为重症的风险跟几率比较高，所以当时在疫苗有限的状况之下做这样的规划。那只是说，如果呃为数不少的长辈可能对特定品牌的疫苗有疑虑，或者是他们想要再观察一阵子，倒也不用勉强。那。真的应该要做的是积极的开放，扩大可以施打的族群。然后，其实我觉得这样的状况可能就不会发现疫苗摆着没人打浪费，或者是想打的人打不到，然后想尽办法去可能钻一些漏洞，就不是太好。那强打莫德纳这个状况大家已经知道了，那接下来要讨论就是那 B N T 呢？ B N T 在哪、哦？这个红海创办人郭台铭跟台积电与德国 B N T 疫苗大中华总代理上海复兴，传说已经达成购买疫苗协议，也传出德国政府一直在推动 B N T 跟台湾谈判。那说来说去，其实刚刚讲了这个缓大潮，其实我也听了很多人在讲，家里的长辈都说想要打郭董疫苗啊。我不晓得听众朋友身边有没有这样的长辈啊？那显然很多人对 B N T 是比较有信心的。那现在到底买的进度如何？国民党副秘书长黄奎博就说：“这个 B N T 来台有谱，可惜的是，去年秋天开始，国内就有这个想要买 B N T 的公司，还有政治人物。当时的尝试看起来跟现在做法都一样啊。那都是因为这个很复杂的政治因素，或者是政府这个一柱全压国产疫苗。然后到现在回头去看，过去这大半年的时间，真的是都浪费掉了。好。”再来要讲的是这个市场，今天会进一步跟大家讲这个呃周末大家最关心的几个议题，大概就是台北的虎林、新义区的虎林街，然后还有这个万华区华南市场的后续啊。讲市场部分，可能就是、呃、防疫工作千丝万缕、比较复杂的地方，像是新北市也不例外。昨天确诊病例十一人，然后。这个板桥的重庆市场跟士林博爱街市场摊商有北农的，或者是华南市场的活动史，所以呢，要从昨天开始休市三天进行摊商快筛，必须要阴性才能够进场复市啊。那这个侯友宜市长也说，包括传统市场啊夜市都是经常造成群聚传播链的地方，所以会针对市场还有夜市的摊商进行自治会造策。那要报核定之后才会分批接种，预计会配发两万剂疫苗来打这个市场的摊贩。后依特别讲一段话，我个人蛮认同的，就是双北是共同的生活。这个生活圈，所以疫情要并肩作战。那不管是新北市民或台北市民，都欢迎到这个新北市的社区筛检站筛检。这个是新北市政府的态度，就是希望大家可以一起靠快筛，然后斩断隐形的传播链。好，台北市的状况又是如何呢？在这个周末，其实我觉得从上个礼拜开始，就是呃，可能临长左到华南市场的那个风波之后。这个柯文哲不断地在各种政治口水战中,中卷动了。那其实作为台北市议员，我,我不断讲，在这段是时间，我的立场其实很简单、啊、先支持市府走过这个抗议的最紧繃的这一段时期。那当中有任何的这个做的不好的地方或者有任何缺失，我们当然可以随时提出来，但是我觉得不用用一副这种抓到。呃，痛脚或者是抓到柯文哲小辫子的心情，这个我觉得倒是不必，因为站在防疫的角度来看，台北市政府做的不好，那也是全台北市民，甚至可能扩散了。我讲大一点哦，我们周边这个生活圈，可能包括基隆、包括桃园、包括新北市，台北市防疫工作做的不好，或者是有任何缺失，影响的绝对不会是只有台北市民而已。所以在这个关键的时刻。台北市政府的防疫工作有任何不足之处啊？我是觉得，呃，一起努力的心态可能会稍微好一点。那不过也因为这个柯文哲跟民进党之间复杂的关系，所以在台北市的防疫工作跟中央合作的，呃，是到底会不会常常在一个平行时空？我觉得从很多时呃时事，大家可以看出一些端倪啊。会不会台北市常常因为？中央的有意或者无意不小心，然后就刚好让他慢半拍收到资讯。大家从一些新闻事件上其实可以观察的出来。那在这种柯文哲因为个人或者因为民众党跟民进党之间错综复杂的关系、政治因素之下，然后就会让这个、呃、防疫期间会有很多衍生的口水战场，包括这个台大医院妇产科医师施景中。他常常在这个脸书上面发表很多的关于政治上的评论啊，那我觉得这也是他个人的言论自由。不过，身为医师，可能发言之前要确实查证。他在脸书上面表示，台北市疫情爆发之后，曾经不义调不框列，导致疫情持续延烧。那当然，台北市政府看到这样的发言，加上这个施景忠医师本身网络声量很高，所以他这样的发言。扩散的速度非常快。那北师府也知道这样的言论，呃，有误，然后但是非同小可，所以很快的就发出了一篇声明稿。那随后，这个施景中医师也在脸书上面道歉，他说自疫情第一天以来，呃，确实一直有意调，对自己的发文造成长官和意调第一线。人员们的困扰，真的抱歉。这是石井中后来发文道歉的。不过还是有他的支持者认为他其实不是真的要道歉，是高级酸，就是他觉得市府还是做不好啊。无论如何是真道歉还是高级酸反串，只有石井中医师自己知道。不过确实他的脸书已经写了，就是对于抨击北市府曾经不义调不匡列这样的言论表示抱歉。那后来柯文哲昨天在这个记者会上也数度提到这件事情，不过柯文哲呃倒是没有把矛头指向实景中太多了，我认为他还是把它归咎于说，因为可能是这个电视上名嘴或者是各种假讯息充斥，最后就让这个知识分子都相信了假讯息，所以。柯文哲昨天讲到，施景中医师给他一个思考，就是台湾怎么会变成重口铄金啊，名嘴明代造谣，讲到最后连知识分子都会相信。好，所以这个我们常讲就是媒体试毒能力，看来这个连医师都很容易中招。好，接下来一个比较，嗯，我觉得应该算好好消息吧，跟疫情无关了，就是中央。这个气象局发布热带性低气压特报，那位于菲律宾东方海面的热带性低气压持续接近台湾，最快今天白天就会形成第六号台风烟花，那有可能会发布海上警报。如果再往北偏的话，也有可能会发布路径。受到外围环流影响，今天东南部还有恒春半岛都有阵雨或是雷雨，有局部大雨。那希望这个雨下对地方。然后可以让这个水情持续缓解，因为包括今天《自由时报》的头版其实都提到那个新竹的宝山第二水库，昨天七点三十分的时候蓄水达满水位，跟上次满库已经相距超过一年，那现在又看到哇满水位，终于感谢天公。五月底的时候，这个宝日水库降到历史新低，蓄水率只有百分之二点六，几乎是要空库了。还好，这过去一个多月以来，虽然疫情拉警报，不过天公作美，梅雨啊，然后封面。这个一连数日降雨，然后蓄水量明显增加，也取消了这个分区供水，然后在六月底的时候是全面恢复正常供水，所以台风看起来有机会再帮各地水库进账。今天自由时报的头版提到的是疫苗施打要拼七月中达到两成啦、啊，不过我觉得它这个数字还是。呃，玩了一点游戏哦，因为他讲的疫苗师打拼月中打两成，大家其实仔细去想数量就知道，他只只当然是打第一剂的人可以达到两成啊。那跟国外的标准是完整师打两剂完整接种的这个比例来讲，当然还差得远之又远呢。如果以台湾的现况，现在打了两百二十八万剂，也就是说这个。两千三百五十万人当中，有四万六千一百九十三人完整接种，就是打完两剂的状况，只有四万多人，是百分之零点二。可是如果照这个中央疫情指挥中心用只打一剂去算的话，那就会多十倍，变成呃两成，就百分之二十啊。对不起，多一百倍，变百分之二十。那全球已经打了三十一点六亿剂。我们讨论的是完整接种两季的，那全球的平均已经超过百分之十一了，所以去比的话，当然每个礼拜比较一次，你不比较没有伤害，比了就知道我们现在施打疫苗落后的进度有多让人觉得难过。好，这个《朝时报》提到的就是中央流行疫情指挥中心估计最快七月中旬可以达到两成，那。根据这个疫情中心的评估，说两成可以代表什么呢？两成可以达到有效果门槛啊。这个也是很有趣的说法。有什么叫有效果门槛呢？过去城市中自己说，观察国际走向，疫苗人口。要到四成以上，效果不错；六成以上有群体免疫。那些人显然四成跟六成都离我们太远了。讲那回来往下降来看看两成好了。过去城市中讲的是两成就有一些社会防疫效果，那现在已经直接在进一步把这个文字修正成有效果门槛了。好了，但是实际上，呃，到底要多少才会真的发挥疫苗的效力？这个六成数字也不是。呃，在党自己说的嘛，对不对？这个各种的研究数据其实都讲得很清楚哦。所以，总之我刚刚就讲了，一切的这种延伸的讨论或者是争执，其实都跟疫苗不足才是最大的问题。《中国时报》谈的是 Delta 来势汹汹，专家促疫苗混打啦。那现在这个指挥中心说，混打的计划还在可可当中，因为。国际混打疫苗资料只有 A Z 混 B N T， 那还没有看到太多 A Z 混莫德纳的相关资料，所以否决混打提议。不过陈时中已经松口，计划合可中发言人庄人祥说，已经有医学中心执行 A Z 混打莫德纳的临床试验，最后的结果会送到指挥中心，再作为这个接种的参考。那另外比较值得这个。牢固双方注意的是，从这个本土疫情爆发以来，确诊者呃有一万八千呃，对不起，一万零八百六十八位康复解除隔离，那解隔离人数占确诊人数的百分之七十九点三。那关键就在于解隔离者想要重新回到职场的时候，可能。有很多人会遭到刁难哦。就最近这个指挥中心收到很多的民众反映，已经确诊康复，想要回到工作岗位。不过呢，雇主发现哈，你是这个确诊、曾经确诊的人，所以就会要求他拿出阴性证明或是疫苗接种证明。但问题是，现在并没有一种。规定是让曾经确诊者可以优先施打疫苗，所以换句话说，这些已经解隔离者要拿到疫苗接种证明才能回到职场，这样的设限根本就是等于就直接叫他不要回来的意思。那。对此，指挥中心也特别说，已经开了这个解隔离单，那康复者在两天之内就会收到解隔离单，上面清楚地说明解除隔离就不再具有传染力，形同康复证明书，那可以用这个替代阴性证明，安全返回工作。那雇主要特别注意的是，如果拒绝这个呃确诊者曾经确诊者回到工作岗位的话，可以处一到十五万的罚款。这个是可能雇主要特别注意的、哦，呃，正正议题中时谈到，还有这个邱毅人，就是过去的这个陈水扁总统前总统手下的这个台独大将，那当年曾经坚决反对民进党收毒，台独党纲被党内视为头号军师的。呃、邱毅人他现在是台日关系协会的会长。他在接受陈前总统广播节目专访的时候，特别提到，当时呃去年啦，为什么邱毅人会在跟美国视讯会议的时候提到，台湾务实的政治人物不会台独，除非疯了，就算是陈水扁也会踩刹车。那陈水扁本人时隔这么久之后，亲自问到邱毅人为什么这么说，邱毅人。倒是很明确的说，宣布台湾独立，他认为现在不适当。那台独作为党的目标，持续推动打拼是好的，可是如果作为目标跟理想要保留了，如果要修改也是姿势体大。所以，特别是他一讲国内有争议，别说大陆要打你，可能连美国也反对。好，这样的言论确实呃引起关注。联合报谈到的是景点夜市人潮涌现。这几天，听众朋友如果在家里看新闻，就会看到这个各大景点人潮汹涌，然后还有很多人边走边吃，好像已经完全忘记还在三级警戒了。然后搞得很多的这个景点还要关闭厕所，警察要出门开单，还没有解封，但是显然各地的人潮已经关不太住了。那包括和平公园，包括这个很多的景点都是人，那也会让当地的居民特别忧心。说到这个管制的问题，就要来谈了、哦，包括呃这几天大家很关心的台北市的最新现况。这个星期最大的几个主题，大概就是万华区的华南市场，还有这个信义区的虎林街周边，就是所谓永春市场周边，还有就是大安区的耳鼻喉科的传播链。先跟大家谈的是虎林专案。今天早上。八、呃、点到晚上六点，在台北市永吉国小还会继续进行快筛。那呃，昨天已经预计昨天啦，昨天本来预计要筛检三千三百人，不过到下午三点的时候做到两千两百六十七人。那最后晚上关门的时候，已经总共做了四千一百四十三人。那总共有一千六百五十七份检验报告出炉，其中只有一人是核酸检测 PCR 阳性确诊。好，这个虎林专案还在继续进行当中。那我刚刚说了，包括今天早上八点，也就是现在此时此刻也正在进行当中，早上八点到晚上六点，在台北市永吉国小进行快筛。那不过这个虎林专案的规定啊，一日多变，然后让很多民众抱怨连连、喔这个虎林专案本来呃预计就是昨天跟今天，然后到昨天晚上很晚的时候，还有大批的民众在排队等着零号码牌。主要的关键就是因为它的规定一日之内事无所以让民众或者甚至是理长想要帮忙。都帮不了。李长昨天中午才知道必须造册四百人，可是到昨天下午的时候，临时放宽涉及限制，就是呃租屋族没有住在规定的八个里内的居民也可以筛检。那虽然今天开始加开这个筛检，然后但是从昨天晚上就开始发号码牌，那时间还没有到就已经大排长龙了。昨天晚上就已经发出今天的五百多张号码牌了。那虎林街的这个专案当然是为了永春市场，希望可以把状况呃搞定。可是光是要做筛检这一件事情，因为规定上面的变化，让民众排队的时候呃搞不清楚，然后里长想要帮忙也很困难，所以也引发民怨。继续进行当中，那到底这个永春市场还有哪些盘根错节的问题呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。今天的节目有两个小时，也欢迎大家到 YouTube 看直播。上一段节目当中跟大家谈到这个台北市的虎林专案，然后在昨天的第一天引发了一些抱怨。那关键就是因为本来台北市政府打算要筛检的人数是三千三百人，但是这个柯文哲市长说他也知道没有办法拿到地方需求，所以会再发号码牌，在今天继续筛检。他同时也强调说，这个政策不是明天做，我今天才。决定。不过到昨天晚上的时候，这个永吉国小大牌长龙，等着领号码牌。当然，民众就有很多的抱怨，说你这个规定一天之内变了又变，那到底要怎么样呢？不过柯文哲也说，关键就是因为这个呃，原本预计要筛三千三百人，可是实际上开始执行之后，发现很多人这个不在名册当中，无法筛减。那柯文哲说，他知道要做的人不止三千三百个，所以。他才在昨天记者会的时候说：“你到现场去，发现你不在名册没关系，给你号码牌，然后你可以在隔天，就是今天继续做。那”那他估计啊，如果这个继续裁剪到今天晚上六点可以告一段落。不过柯文哲在昨天记者会的时候也说，如果最后还是有很多人没有筛到的话，不会撤摊，会请民众。不用担心，那关键就在于这个刚刚、呃、说了，本来呃不在名册里面的人，但是想要去，因为包括可能有租屋族啊，没有涉及等等原因没有列入名册，实际上他住在这个虎林街的热区，但是没有办法筛检，因为到现场去发现自己不在名册上面，那。呃，副市长洪山珊说，只要是住在附近的民众，认为自己需要筛检，是否都不会拒绝。不过会像疫苗一样，就是有登记的先处理，那没有被造册的，就是另外的时段，另外再加开。剩下的大家如果还想要再筛检，也不会限制户籍地。那现在要讲的就是这个虎林街函。附近的巷弄一共有十三户确诊，其中有八户是家庭群聚，所以总共有三十人确诊。目前有五户十四人隔离中，有十六人解隔离。那扣掉同住的家人，其余接触者框列了一百四十四人。那另外这个除了框、呃、列之外，现在也启动了这个虎林专案，就是刚刚跟大家讲的启动大规模的 PCR 筛检。造册的人数三千三百位，但是实际上跑到现场去或觉得自己需要筛检的人远远超过这个数字啊。那陈市中也说，只要在这个区域里面觉得自己有症状的话，就可以去筛。台北市现在的做法是安排在永吉国小实施筛检，然后这个永春市场、还有虎林街市场摊商以及周边八个里。造册筛检就是永春四围、长春富台四域永吉五常五权里，先由李长造册，然后再依指定的时间前往筛检。那不过有一些热区的住户就不清楚这个快筛的流程。那现在已经做了一些修正，就是现场可以用身份证报到，免除造册方式，可能会是一个比较机动性的做法。那不过，如果要说到这种扩大的方式的话，就还有一个讨论的方向，因为如果是有买菜足迹的八个里里民造册，那这个到永春市场或者到虎林街周边摊贩买菜的人，可能其实并不仅限于。就是市场周边的八个里，因为大家知道菜市场这个，呃，如果你有特别喜欢的摊商，你可能就近啦，但是不会是真的就是住在旁边。有的人也会开车去买菜，去远一点，他可能特别觉得那边的菜比较好，或者是有比他比较喜欢的难买到的什么之类的。反正每个人都买菜的嗜好，也就是说，如果你用邻近的八个里去框列的话，可能还不够。呃，完整的覆盖，所以也有也有人支持说，是不是，呃，在那段时间里面，有到永春市场，有到虎林街周边摊贩去买过菜的民众，那他们想要筛检的话，应该也可以纳入这个检验范围当中。那其实买菜的足迹，八格里李明造册。就会引发这样的争议，就是覆盖范围到底够不够完整啊？那我刚刚也说了，就是这个黄珊珊副市长说，如果民众有需求的话，还是可以持续设站，或者是到联谊中校院区，让所有的黎明都能够筛检。那有热区民众说不知道自己到底是不是被造册。陈时忠就说，如果这个附近巴格里的民众只要觉得自己有症状，都可以带身份证件去筛检。好，那。这个虎林街还有一个延伸的讨论，或者有一个延伸的风波啊。其实包括我昨天自己在看新闻的时候，发现居然有媒体在这个报道的时候讲虎林区，这听起来怪怪的，因为虎林不是一个区啊，虎林是一个街啊。这个信义区才是区嘛，那虎林虎林不是区，那虎林这个虎林街为什么讲到这个周边摊犯会跟永春市场混淆？其实有一个争议是市府就是。在开记者会的时候，柯文哲市长自己在记者会上面说，呃，七月二号的时候，他在记者会上面说，永春市场出现竖立。不过，这个会后市场处马上解释哦，他讲的其实是虎林街摊贩还有住民啊。那可是市长第一时间讲了永春市场出现竖立，然后就让这个。很多民众听进去了，那摊商也很担心，说：“哎，被你这样一讲后，被影响到我们生意。”因为实际上是虎林街的摊贩跟住民有这样的风波。那这个媒体报道来看，就是你会看到报道里面会混着用虎林街，还有永春市场。你有去过的听众朋友你就知道，所谓的永春市场，不是只讲松山路上那一栋，共有。呃，公有的市场建筑物，而是从捷运永春站出来之后，沿着虎林街一路过去几百公尺，都是平常俗称的永春市场。那这种不是在公有市场内的场外市场，在台北市场管理处叫做摊贩集中场，因为它除了地域之外，还会有预定的营业时间，所以它可以是早市啊，比如说我自己的选区那、這个木栅木星市场外面的早市，那或者是这个大安区的林江街，或者是呃万华区的南机场这样的夜市。那虎林街的永春市场周边的摊贩集中场，除了早市之外，还有黄昏市场。那这个摊贩集中场本身是人潮聚集，而且流动复杂之外，虎林街有一个特色，就是它同时两旁是人口非常密集的住宅区，所以住在这个摊贩集中场周边的住户。跟这个摊贩在同一个场域出没，只是说他们未必会在市场互动，那也有可能是刚好住在附近的通勤族，每天他只是在这个呃经过这个街道上下班。因为刚刚已经说了，就是永春市场它并不是只有一个一栋公有建筑物，它其实动线是从捷运站一路沿着虎林街往外延伸出去。那你从这样的空间就可以想象，其实很多人他可能不一定是真的有到永春市场或者是周边的摊贩集中场去买菜，他可能只是从永春捷运站出来，那是他上下班或者是呃上下学通勤回家的必经之地。那但是这样子也算是经过了这个热区。那也因为如此。这个疫情变得比较不容易掌握，或者说有可能是呃，假设如果发生群聚之后要厘清问题，相对来讲会变得比较困难呢、哦。那我们来掌握这个可能的问题，就是现在新闻标题刚刚已经跟大家说了，十三户染疫，三十人确诊，听起来是一个蛮触目惊心的数字。不过，你同时要去看的是，这个是6月1号到7月3号的累积数据，也就是说，平均起来每天可能不到一例哦。那你再回过头来看，从5月初到现在，每一周台北市12区的确诊人数，可以看到信义区的数字相对来讲不算特别严重哦。那就算你拿掉明显突出的万华区，也可以看到过去一个多月以来，信义区的累积确诊病例是46例。那其实算起来是台北市的十二个行政区里面排行倒数的，那只比松山、南港、望呃松山、南港、内湖多。我我说到这里哦，不代表这个群聚趋势不值得注意，而是我觉得防疫期间有一个不变的定律，就是防疫必须要谨慎，但是真的不用制造过多的恐慌。所以当你看到十三户染疫、三十人确诊这样数字。我们进一步去看，就是刚刚跟大家说了，这个是六月一号到七月三号超过一个月之间期间的累加，那摊算起来每天这个不到一例。那另外就是，呃，如果从各区的总数排行榜来看，拿掉最这个最最热的万华区之外，新一区在十二十一区的排行里面算起来是从倒数的，从后面数过来的。那不是说群聚趋势不值得注意，而是要说从五月初以来，因为诺富特饭店的管理失当，还有三加十一的不当开放，导致疫情进到台北市以来，面对每周数百，还有这个甚至上千的新增确诊，台北市的这个医疗体系跟卫生人员确实非常的辛苦。那再来就是刚刚说的，现在新闻看起来确诊病例不是摊贩，而是。周边的居民，也就是好几户的家户感染，那你说是不是一定从市场或者是周边的摊贩集中场感染的呢？或者是说你能确定它已经传染给市场人员吗？倒也未必哦，因为从昨天的这个初步公布的这个筛检状况来看，筛检四千多人，然后 PCR 出炉的将近诶。哎还不到一半啦， 1 6 5 7人，其中只有一人是阳性，所以你你会知道说这个状况看起来不算失控了。那有抓到先前未掌握到的病例，但是并没有发生像当初波皮劳快筛站爆出阳性率高达百分之十这样的状况。那如果接下来的两三天，希望如此啊，希望接下来的两三天检验状况还是跟昨天一样，那就可以说这个呃虎林。虎林专案，或者是你说这个永春市场的这个热区，算是平安度过，运气不错，然后算是平安的过关，没有爆发大规模的问题。所以接下来，包括今天，或者是今天如果筛减还不够，还继续往下延伸，持续接受快筛。希望今天、明天的这个检验结果都跟昨天差不多，就是筛减4143人，然后出炉的。一千六百五十七份报告当中，只有一人是阳性。那希望可以低于或者是维持这个比例，不要上波疲劳。当时这个快筛站曾经爆出阳性率百分之十的这个炸裂状况啊。那确实，这个市场的周边不好呃不好掌握，特别是我刚刚讲的这个永春市场的地域性比较特别，就是它是一个从捷运站延伸到住宅区的。呃，市场还有摊贩集中场，所以你要一定讲说这个家户感染是从市场来的，或者是说这些家户感染的人一定有跟市场互动传染给市场，这些都未必。那只能从最后的这个筛检的数字里面来看，希望没有爆发大规模的传染。那确实从昨天第一天的筛检数字看起来是如此。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一百说话》节目现场，我是台北市议员钟佩君。今天节目有两个小时，那欢迎大家透过 YouTube 收看直播。上一段节目跟大家谈到这个现在还在进行当中的虎林专案，那当然就是因为永春市场的爆发，呃，永春市场的周边虎林街的著名爆发这个呃确诊病例，所以引起了这个呃全国关注。那现在当然因为昨天的第一波虎林专案，呃，确实。在里面的筛检率一千六百多例当中，只有一例 PCR 阳性。那第一天的状况可能让大家稍微松了一口气。那希望今天继续进行的这个专案，呃，筛出来的结果也可以维持或者是低于昨天的情况。那同样的是这个呃引起关注的，还有上个礼拜讨论很多的这个六张里大安区的。耳鼻喉科诊所感染案啊，那让大家很吃惊的是，这个诊所医师接触了两百多位患者，但是呃没有全部被要求隔离和筛检，所以民进党就有一派开始传说，这个台北市是不是不疫调、不框列、不隔离？在今天的节目一开始也跟大家讲哦，这样的说法，甚至连台大的医师施景忠都听进去了，然后还写在自己的脸书。当然，他后来已经发文道歉。那我无意替柯文哲讲话，因为他会分心，没有更早注意到大安区这个耳鼻喉科的传染链，除了万华区的呃。灭火很急之外，他自己也搞出了这个好心肝特权疫苗事件啊，那还有其他，包括核心这个诊所也牵扯进来，所以。我相信柯文哲在当时这个分身乏术，没有控顾好各区可能的疫情症状啊。那现在的问题是说，这一波花了四个星期才发现趋势，制定专案的抗疫模式，到底是哪里出了问题？可能是他接下来要好好去思考的、哦。那现在跟大家讲的这个大安区耳鼻喉科诊所感染案的争议，就是刚刚说的这个诊所的医师，他明明接触了两百多位患者。但是没有全部被要求隔离和筛检，所以绿营就开始说：“哎、欸，台北市政府是不是,是不易调啊？不隔离，不框列。”好，我现在讲有没有可能不易调？不论怎么样的胡稿已经通报指挥中心是确诊病例的，基本上是不可能不易调的，因为中央的法定传染病系统平台上要填呢、啊。关键是下面三个点，就是意调是否确实，还有意调花了多少时间完成，还有你是如何处理意调结果。再说一次哦，就是基本上你已经确诊，然后通报中央疫情指挥中心的话，你不可能不意调。但是现在比较有讨论空间的就是三点了、啊：你是意调有没有确实，还有你花了多少时间意调，以及你这个意调的结果是怎么处理的。好，第一个点就是异调是否确实、哦、你可以看到台北市政府在上个星期有公布一个一四七九七的案例足迹，里面只有两段，它会被找来。做 PCR 而且确诊，就是因为他有去耳鼻喉科诊所看病。那这个也就表示不可能没有异调。但是我没有看到他公布的足迹，只有六月二十四到六月二十八，这个引起蛮蛮多讨论的，就是大家很好奇这个个案，他的足迹只有两段。第一段是六月二十四到六月二十八，每天到嘉兴公园超过十五分钟。第二段足迹呢是六月二十七号停留嘉兴公园超过九个小时。黄珊珊副市长说，台北市的公布足迹模式是到过公共场所可以接触不特定对象，停留15分钟以上。这个是北市府公布足迹模式。那北市府认定，过去一个多月以来的确诊病例，如果只有往返住家跟工作的话，就不公布。所以这个回答基本上是解了这个外界对他们不意调的指控，但是。呃，我很诚实的说，没有办法去回应市民希望公开意调与足迹的需求。所以，黄山珊副市长自己说，呃，现在公布足迹台北市的标准是，如果你呃的行程是工作还有家里这种固定的往返的话，就不会在公布的足迹范围里面。那除非你是跑到公共场所去，而且待了超过十五分钟，那就会把它列为公告的。足迹。那现在这个民众希望可以全面公开，市府的回应是人数过多，不如不公布，或者是这个要让市民认为全市都是疫区的话，可能涵盖太大了。这个说法跟去年指挥中心在面对资讯不透明之一的时候，我觉得说法很像哦，因为现在疫调匡列基本上只靠人力了、啊。那这个唐凤推出的所谓简讯十连制，就是我们一般现在进到各大商店卖场去，就会拿一个手机出来刷 Q R code， 然后发送一个讯息给 1922， 告诉他你在这个此时此刻要进入哪一个地方。那这个简讯，目前这个看起来除了被警察机关偷偷拿来用来查案哦，就是上个礼拜有确实的案例，就是法官出来揭露的有。警察查案的时候，把这个事主就当事人，因为发送1922的简讯，然后透露自己的行踪，拿来作为警察证明他在什么时候出现在哪里的证据，就变成警察办案工具。可是当初说好这只是拿来，以、呃、备不时之需，就是如果有疫情的时候，拿来作为回溯足迹的功能。现在看起来是已经被政府很神奇的某一只手。拿拿去做他用了，好，回来讲这个唐凤推出的简讯十连制，除了刚刚说，除了被警察机关偷偷拿去查案之后，你真的用来比对场所出入人口的案例其实很少、啊，更不要提这个你去各大场所的时候可能会看，因为有些人没有手机嘛，所以旁边就会填放一个纸本一支笔，然后让你自己用手写。我是没有写过，因为通常我都刷简讯，或者是根本不要去。啊，我不知道听众朋友有没有这样的经验，就是你拿这个手写写了资料之后，其实很少有店家真的来核实这个你填写的内容。就算真的核实好了，有一个问题哦，到底谁会去主动查阅、啊？也就是说，我们除了请确诊者自己说明出入场所以外，还是应该尽量公布阻击，让可能接触但是没有被框列通知的民众自己回报或前往筛检，这个双轨同步进行，才能减少漏网之鱼。所以，呃，虽然我们要支持市府的这个防疫工作，但是我觉得有问题的时候也必须很明确的点出了。我我是认真希望台北市政府不要再创造什么精准疫调的新名词了，因为。从这个现在有的报道，还有从网友的分享的经验来说，你可能连要框的人都没有办法及时框列，人家自己居家隔离十四天都结束，还没有收到隔离通知书，所以什么同心圆的第二圈、第三圈，这个听起来好像更做不到，所以不要再创造什么精准意调的新名词应该很诚实的去看一看，现在这个框列的范围到底是不是。不够确实哦。再來就是为什么会发生大家质疑因框列未框列，或者是因筛减、未筛减呢？这个倒就不是台北市政府单方面的问题哦。你要回头去看中央的《严重特殊传染性肺炎疫情调查及接触者指追踪指引》，在今年的五月二十七号有一个修订版哦。那为什么我说不能怪台北市政府？因为这个指引啊，就中央定的、啊、修改也是中央修的、啊。里面规定好几件事情哦。第一个是规定疫调要在确诊后二十四小时完成。那从五月中一波校正回归来看，这个基本上连中央自己都做不到、啊。那另外一个就是说，它的接触定义有符合接触定义，才有所谓框列跟后续隔离或筛检的处理。那接触定义谁说了算呢？当然就是定定指引的指挥中心啊。指挥中心的定义是。自个案发病前三日起到隔离前，没有适当防护下，曾于二十四小时内累计大于十五分钟面对面之接触者。这里的适当防护是指戴口罩。所以，如果回到这个台北市的这个个案里面，大家到诊所去看病，但是医生跟民众都有戴口罩，或者是你看诊的时间低于十五分钟。所以没有被框列是依照中央的这份指引，这是中央的标准，不是台北市政府自己放水啊。这个标准有没有太宽松，你当然可以去讨论。可是检讨台北市政府宽松，这个就搞错了吧？台北市政府是执行中央的指引，所以如果你要去讨论这个指引太过宽松，可能会造成防疫的破口或是漏洞的话，那么就应该要求中央去修正这个呃。接触定义的防疫指引，而不是莫名其妙的这个把炮口指向台北市政府，这个我倒是觉得要替柯文哲说个话。那过去一年半到现在，都还是。指挥中心的标准都是城市中的标准，绝对不会是台北市政府的标准，因为指引是中央定的嘛。所以我来总结一下，如果现在各界对于这个耳鼻喉科延伸出来的讨论，就说哎，这个易调标准太宽松啊，框列的对象太宽松，接触者的框列太宽松，可以可以有这样的指引，但是如果要修正的话，一定是对着定定指引的中央要谈修正，你去谈。你去泡台北市政府没有用啊，因为台北市长能够做的不会比这个中央疫情指挥中心的指挥官陈时中部长来得多嘛。所以你对现在的接触定义，你觉得太松了。包括我刚刚说的，要到没有防护的情况之下，面对面接触超过十五分钟。那现在基本上大家去哪里都有戴口罩，所以要达成没有防护，不可能嘛，对？那第二点要面对面十五分钟，那可能看诊。低于这个数字，所以他没有被框列。那最后他没有被隔离，你又说这是台北市的问题，这个我倒觉得，呃，应该要替柯文哲讲一下。所以，呃、中央如果对就各界对这个指引有疑虑的话，那么就应该要求中央修正这个指引。先进行一广告，待会回来。